0: Fala, galera! Seja bem-vindo ao Cast, o podcast semanal da e plan Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa!
1: Olá galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e eu vou conduzir mais essa conversa hoje. E hoje estamos aqui então num, num local diferente, né? num cenário aí pra galera que tá ouvindo. Tenta, tenta explicar aí Johnny, onde é que nós estamos hoje, né? Hoje é um a gente pub, né, tentou se soltar um pouco das amarras do office, né? É. Sair da mesa, do né? Do escritório. Cestou? Tá mais descont... é, é por causa que sextou, né? Sextou. Sexta-feira, é. 27 de agosto, aí, dia do corretor.
0: Corretor, corretor de imóveis, cara.
1: Cara, é dia do psicólogo também? Positivo, psicólogo
0: é, e corretor é. de imóveis. Bom, cara, né? aí, então, um abraço Olha pra minha, minha irmã, minha é psicóloga também. Então, aqui, mensagem. um abraço aqui pra na a irmã do Renan.
1: Vai. Quem tá aqui comigo hoje é o Renan, já falou aí, se apresenta, Renan, para quem tá vindo o primeira Fala vez. pessoal,
0: bora aí hoje, pra... novamente aí hoje, né, Johnny? mais um podcast, 28º podcast, não tem mais volta, né? Pegou no tranco esse negócio aqui e a gente tá gostando de fazer, trazendo sempre bons amigos, né, grandes amigos pra gente conversar, trazer muito conteúdo. Renan, líder de negócios na WePlan.
2: Quem tá aqui com a gente também é o Diego. E aí, galera, tudo certo? Diego, líder de projetos aqui da WePlan.
1: E hoje a gente tá inaugurando, então, o pub aqui, né? Saiu das cadeiras do escritório lá. É bom tá no... sair da mesa. é né? melhor aqui, Johnny. Mais... Mantém esse negócio. Cara, cara vai ser sempre assim a partir de agora, né? Melhor. Petisco. Nada uhum. melhor do que pra inaugurar uma sexta-feira, 27 de agosto, dia do corretor. A gente traz quem hoje? Um corretor um corredor de móveis, né? o, o
0: corretor de móveis, né?
1: Faz as honras da casa cara, aí. Cara, legal. Apresenta o nosso convidado. Renan, quem que você trouxe aí pra galera ouvir? Eu, eu não sei se foi combinado isso, né? Ou se a gente teve um pouquinho cara,
0: de sorte. Foi cara, foi um acaso, né? <risos> é o destino, né, na verdade. <risos> então tá bom, o cara é tão bom que tinha que ser ele, né? É isso aí. Mas legal, a gente tem um grande amigo aí, parceiro, é, e um cara aí que a gente tem uma admiração muito grande, né, porque o mercado fala por si só, né, e é o Juliano. Juliano, vou deixar pra ele dizer, né, quem que ele é aí, porque tem é um cara que tem muita história, obrigado por ter aceito o convite, cara, vamos bater um papo aí, contar um pouco de história.
3: Claro, vamos lá, Gurizada. primeiro, obrigado, tô muito feliz com esse convite, Fiquei honrado demais em fazer parte desse projeto, né? Que já está dando certo, né? Não é só um projeto, é realmente a realidade já, né? E eu confesso que fiquei pensando, me perguntando durante a semana, quando eu lembrei que hoje era o dia do corretor, né? Porque quando você me convidou, eu não lembrei que era dia do não, corretor. Não, nem, né? nem eu, cara. E aí essa semana eu comecei, cara, mas pô, será que foi realmente pensado isso ou foi o um acaso, né? Mas não, não existe acaso. Então, talvez tenha sido realmente uma força morta aí, né? Força e uma luz que, pô, vai ser, vai ser hoje, né? Então, feliz mesmo e por acompanhar essa evolução de vocês, né? quando a gente começou a ter contato, vocês começaram num momento aí pensar sobre uma mudança profissional, né? Eu como acompanhei parte disso, mas no início não era para ter uma proporção, claro, o desejo sempre é, né? Mas lá no início, não era isso que eu enxergava e talvez não era o que vocês imaginavam, né? Ah. E vocês chegaram num patamar aí que, que é realmente gigante.
0: É, porque o, o Juliano, ele, ele acompanhou a nossa saga, né, Diego? Quando a gente começou a, a pensar, Johnny, as primeiras ideias que a gente teve, de cara, a gente precisa fazer algo diferente, a gente compartilhava muito com o Juliano aí. Eu lembro que às vezes a gente ficava um tempo sem conversar a gente, Cara, e aí? Como é que tá o negócio? É. Tá andando
2: ou não? Troca. Sempre trocamos informação, né? Desde é. antes mesmo da, da WePlan existir Antes da ideia, do conceito existir A gente sempre vinha trocando informação Ele no setor dele, né? Como corretor e nós no nosso setor aqui em imóveis Sempre trocando informação Sempre agregando um ao outro, né? Isso que é bacana aí da, das parcerias que a gente faz durante a vida é, e o que, o que é legal
3: também é que talvez nós vivíamos um momento muito parecido, né? Em momentos ainda distintos, mas naquele momento talvez eu também já tinha um pensamento, um planejamento de abrir o meu negócio, isso, né? perfeito. Então o meu ainda não estava nem sendo projetado, mas pelo tempo que eu já estava no mercado, isso passava pela cabeça, né? Então por isso que também a gente tinha uma essa conexão aí do, de um propósito de, de evolução, né? Então por isso que fechou mesmo. Mas, cara, fala um pouquinho do Juliano, né? Então, o meu nome é Juliano Anshal. Eu, com muito orgulho, cara, sou corretor de imóveis. Estou no mercado já há 11 anos, né? E essa palavra que eu usei de orgulho, algo que eu comecei a olhar para ela há pouco tempo. É mesmo? Porque, assim, cara, eu, eu sempre eu fui muito crítico com o meu negócio, né? Sempre olhei uh, para as coisas que estavam faltando. Isso me marcou muito, né? Então, pá, pá, passava ano, passava mês lá, bate meta, não bate meta, vende, não vende e eu me cobrava muito.
0: Então assim, você não. É, é, não é aquela história perfeita lá, não, não começou tendo sucesso não. no primeiro.
3: Cara, isso. Teve que pelhar um pouquinho muito, também. Muito, 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 cara. Levou muito tempo até que eu pudesse dizer, cara, eu amo isso. Eu sou corretor de imóveis, carece a minha vida e não largo mais o barco, né? Mas até isso acontecer, cara, eu passei por uma transformação e ela continua acontecendo, né? Mas até eu chegar nesse momento de, pô, vou viver isso intensamente, cara, eu ralei, não não que eu não não, não tô ralando agora, né? Mas eu passei por praticamente duas ou três experiências profissionais que foram me preparando indiretamente, elas foram me preparando para ser um, um corretor de imóveis, ou um vendedor, um consultor, seja que palavra, que termo eu vá usar, ela foi me preparando, né? Então, primeiro eu comecei lá no Amador, como talvez muitos de nós aqui também já viveu, eu era jogador de futebol, né? Cara, infância, adolescência, a vida inteira jogando futebol. Só que lá na minha... Imaturidade, eu nunca pensei que aquilo iria ser importante para mim porque me daria disciplina, respeito, né? Isso iria agregar muito à minha vida.
0: E posso, posso é, assinar embaixo disso, Juliano, porque eu também, né? Viveu eu já isso também, é, né? vivi até meus também. 18 anos aí no esporte, é, era o que eu sonhava para minha vida, né? E, e a gente fica com algumas heranças disso, que, principalmente disciplina, resiliência, né? É, comprometimento, é, então e isso,
3: isso nos prepara muito para a vida dos negócios, né? Prepara, prepara. Isso. eu Comecei a olhar dessa forma também há, há pouco tempo, né? Quando eu abri o livro da minha vida, né? Pois eu, eu retorno assim para explicar o porquê que eu abri o livro da minha vida, né? É, e eu me machuquei, machuquei. antes de me machucar. Eu, eu, eu jogava num, numa equipe aqui e o dono da equipe lá, o supervisor, ele era é o, o dono da lanchonete da rodoviária. Aqui em Chapecó. E eu, pô, tava com 18 anos. Eu disse, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Não só jogar aqui, mas eu preciso trabalhar também. Ele falou, cara, então vem trabalhar comigo. Trabalhar na rodoviária. Quando precisar viajar pra jogar, a gente coloca alguém no teu lugar, né? Eu falei, ah, bora, vamos. Vamos lá. Só que era da meia-noite às seis da manhã, cara. Pô, eu tava com 18 anos, cara. Os e, meus tinha amigos, que, e tinha que ser atleta durante o tinha dia. Tinha que ser atleta durante o dia. E outra, cara, os meus amigos... Na, naquela época, o lanchonete da rodoviária era a única coisa que tinha para fazer, depois das baladas, né? Cara, a gurizada ia lá fazer lanche, comer galeto, faz, tomar café, e eu lá trabalhando, cara. Então, no início foi, pô, a gurizada tá, tá numa, numa fase diferente e eu tô aqui trabalhando. Mas depois eu fui entendendo as razões que me fizeram é, olhar com sentido para aquele momento. Cara, eu era caixa, eu era balcão, eu era cozinheiro, eu era o faxineiro, eu era tudo lá junto com outro colega. Só que eu era muito tímido, muito tímido, cara. Eu tinha dificuldade para conversar, para me relacionar com as pessoas. E lá eu comecei a atender todo mundo, cara, do médico, do advogado, do professor do cursinho, por cara que trabalhava lá em São Carlos lá na, na usina, estavam construindo a usina. E eu fui aprendendo a lidar com essas pessoas. Então lá eu fui começando a perder um pouco dessa timidez, ou pelo menos dominar ela, né? Controlar essa essa dificuldade. E passei os perrengues, né? Pô, cara, madrugadão, frio pra caramba. E tava lá, cara. Tava lá da meia-noite às seis e meia, sete da manhã. Eu tava lá tocando o barco, né? E depois, cara, daí me machuquei. Eu machuquei o joelho numa rodada do Catarinense lá. Fui fazer cirurgia, o médico fez a cirurgia errada, foi no um tendão. E chegou o um momento de eu dizer, ah, vamos, vamos evoluir, né? Vamos sair daqui, buscar uma coisa que eu possa ir para balada de noite e trabalhar durante o dia, né? Porque pô, chega no um momento que você quer ter uma vida... Sim, quer curtir, né? curtir com os amigos, curtir, né? quer aproveitar, né?
2: Quer ter uma vida social, né? ter uma né? vida social, exato.
3: <risos> e aí, cara, eu fui trabalhar na Unimed. Surgiu uma oportunidade ali na, no pronto atendimento, né? Na urgência, emergência... Eu até pensei, eu disse, cara, mas que coisa que eu estou fazendo aqui, né, cara? Nunca fui muito, muito afim, assim, de mexer com, com vítima, né, de qualquer coisa aí. Vamos lá. eu trabalhava junto com a equipe de enfermagem. Era um cargo administrativo, mas eu estava ali, eu tava no postinho de enfermagem. Eu buscava um paciente na recepção, levava para emergência, levava para fazer exame. E ali eu fui, fui aprendendo a lidar com isso, né? e talvez ali foi o um momento que eu tive uma, uma percepção, uma virada de chave assim, na minha vida muito interessante. Eu passei por algumas experiências ali dentro, mesmo sendo um cargo teoricamente burocrático, mas tiveram algumas situações onde eu acabei me envolvendo com, com algumas uh, alguns incidentes, né? algumas situações de, de pacientes que tiveram realmente um problema um pouco mais sério e eu consegui ajudar eu conseguia ajudar as pessoas. O cara que precisava adiantar um exame, precisava fazer alguma coisa, depois precisava uma consulta, eu conseguia ajudar as pessoas. E aí eu comecei a ter o prazer por ajudar as pessoas. E no final do mês, o meu salário era o mesmo. Eu podia fazer o que fosse, cara. Meu salário era o mesmo. E aí foram lá dois, três anos, e comecei, cara, eu adoro fazer isso. Eu adoro ajudar as pessoas. Mas, cara, eu preciso também ter uma vida uh, financeira, né? Uma vida melhor para constituir uma família, para ter uma uma situação mais confortável, né? E então eu comecei a olhar para outros outros cenários. E um amigo meu, cara, o Rafael, ele é representante de laboratório da Europharma, cara. Um dia eu tive a oportunidade de agradecer ele. Ele me ligou, cara. Eu estava fazendo um curso. Ele disse, cara. Eu tenho uma oportunidade para você. Você ser é vendedor de financiamento da BV Financeira. Cara, eu quando eu trabalhava lá, ganhava 3 mil e meio, mil. Quando ele falou isso...
0: Isso na época, né? Espera. Que era que ano... 2010, 2010,
3: 2009, 2010. Cara, quando ele falou isso, eu pensei, cara, eu tô aqui ganhando milão. Vou ganhar isso aqui por quanto tempo? O cara tá me dizendo que eu não preciso fazer curso nenhum. E vou virar vendedor e vou ganhar isso? Cara, aquilo me brilhou, né? Como assim? Beleza, fui fazer entrevista Cheguei lá Cara, foi a pior experiência da minha vida Em entrevista, assim, né Cara, a mulher me pediu o que era o Grupo Tarantino.
2: Nem fazia é. ideia cara,
3: <risos> mas, mas não, não era ideia. só vender, né Não era só vender O é, cliente, cliente não pergunta, né Eu pensei, cara, vai me dar uma pastinha eu Vou lá na garagem, lá, falar com o garagista para vender financiamento Me arrebentou Mas me serviu como lição, né eu pensei, cara, na próxima eu tenho que me preparar. Tá, aí surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista na minha imobiliária. Pensei, cara, pô, peraí, vamos, vamos avaliar, porque
2: é algo que eu tenho interesse. Jano, vou te cortar um pouquinho, mas ah, eu, eu, eu sei que tu, tu também não já atuou como bombeiro? Conta aí pra nós sobre isso. Tá no, tá no meio do caminho aí. Ah, bom, não chegou <risos> lá ainda. Não, eu lá, eu lá.
3: E aí eu tinha um gerente hoje ele não tá mais na Unimed ficou pouco tempo ali ele fez uma reunião cara com o setor que eu tava e aí ele me chamou e disse, cara, eu vi um comentário que você tá querendo sair e tal, aí ele disse pá, você com 21, 22 anos não tá estudando, cara você não vai conseguir nada melhor lá fora que merda, hein Caralho, aqui, sabe, que merda foi como se tivesse ligado um turbo sabe, eu saí da reunião e disse, cara, aqui eu não fico mais, né e eu tava de férias nesse...
2: Pegou gasolina e botou no Nossa, fogo, tá né?
3: louco, cara. Eu saí dali com uma vontade de esganar o cara, né? Mas depois eu agradeci.
0: É bom quando a gente, a gente transforma a raiva em combustível, claro, né? Pega exatamente. um negócio, deixa o putasco, cara, e tu põe
3: lá. Exato, exatamente. E aí quando eu, eu comecei a pensar, cara, eu vou sair daqui, vou buscar uma outra coisa diferente, eu comecei a olhar pra questão do, do bombeiro, né? porque era algo que eu me identifiquei, era realmente ajudar as pessoas, era um trabalho que eu, que eu gostava, mas uh, já tinha saído a notícia de que o próximo concurso para bombeiro militar tinha que ter nível superior, e eu não estava não estudando. Então eu fui para o bombeiro comunitário, eu fiz o treinamento lá em 2010 com bombeiro comunitário, e atuei aí uns 5, 6, 7 anos com bombeiro comunitário, foi uma experiência também gigante, foi aí que eu transformei, eu consegui fazer esse serviço que eu fazia dentro da Unimed, como bombeiro comunitário, sem remuneração. Mas pelo prazer de ajudar.
2: Que massa, hein? Pela satisfação, Parabéns. sim,
3: de pô, fazer o bem, de conseguir auxiliar de alguma forma as pessoas, né? Então eu tinha esse prazer. Porque eu pensei, cara, como vendedor, será que eu vou conseguir isso, cara? Porque, cara, a gente ouve muita história de vendedor, né? E a gente ouve muita história, assim, de pessoas que... É, tiveram problema, que sofreram calote, que alguém passou a perna nelas, então é, existe ainda um resquício, né, de que pô, o vendedor é muitas vezes uma pessoa que vai tentar passar a perna, que vai tentar, então, naquele momento eu ainda isso ainda me martelava então eu pensei, cara, eu vou tentar entrar no mercado mas vou continuar com um bombeiro que vai me dar esse prazer como bombeiro comunitário, né e fiz o curso e foi uma experiência fantástica e aí, quando me chamaram pra fazer a entrevista na minha imobiliária, cara, eu pensei, pô, os caras passam de, de uninho, né? Uninho das imobiliárias, calça social, sapatinho. Todo camisa, arrumadinho. Todo arrumadinho, eu pensei, cara, alguma coisa os caras têm, de bom, né? Alguma coisa deve sair. Só
2: no né? ar-condicionado. Ar-condicionado,
3: <risos> pô, pensei, deve ser, deve ser algo gosta. interessante, cara. E aí quando me ligaram pra fazer, eu tava no. no tava de plantão os bombeiros, e ela me ligou pra saber se eu tinha interesse em fazer o. Fazer uma entrevista na imobiliária. Eu falei que sim, ela mandou o currículo, cara. Ah, então vem a mãe de manhã, às oito e 30 sei lá. Cara, eu fui pra casa, entrei na internet, eu decorei a história da imobiliária. <risos> Fez o tema de casa, né? Cara, quando foi fundado? O que, que é? O que, que faz? Qual é a missão? Qual é. Cara, decorei. Fui pra entrevista, cara. Sentei lá com o gerente, o Alisson, cara, um cara que eu tenho uma gratidão gigante por ele. Sentei lá com ele, pá, batendo papo e, e, e conversando. E eu sabia mais da história da empresa do que ele, eu acho, sabe? Ou pelo menos ele não esperava que eu falasse, ah, porque a imobiliária, a, a construtora abriu 93, a imobiliária abriu 97. Eu imaginei que ele não, ele não esperava os números, né? Daí ele disse, cara, tu tá de férias na Unimed, tem ainda uns 10 dias do mês. Você não quer fazer uma experiência que então trabalhar esses dias... E a gente no final do mês decide, se tu gostar e nós gostar, tu fica. Mas se nós não gostar, ou se você não gostar, tu garanto o teu emprego lá na Unimed. Falei, cara, bora. No dia seguinte, tava lá já, em três dias, cara, eu cheguei pra ele e disse, cara, da minha parte, da minha parte é isso, cara. Minha parte eu quero, gostei, sabe, me identifiquei, mas fiquei apavorado. Porque eu não sabia nada sobre imóveis, né? Cara, eu morei a vida inteira no bairro com os meus pais e nós não tinha é, fluxo, assim, ah, não era, não era uma família que tinha bens pra estar tá mexendo com imóveis ou algo assim, né? E quando eu comecei a rodar na cidade, cara, o cara que, que me levava, assim, pra, pra, pra passear pra passear não, pra trabalhar, né? Ele, ah, aquele é o prédio tal apartamento de dois quartos suíte mais dois, um elevador Aquela prédio tal, da construtora tal, apartamento de tantos quartos, é assim, tantos metros.
2: Uma enciclopédia. Não, eu falei, cara,
3: você quer
1: me deixar louco? Você quer me deixar Porra, louco? Porra, essa, velho. Decora e volta semana que vem aqui.
3: Não, eu falei, não, cara, eu não vou, não vou. Você aprender.
2: não era o bichão não... que aprendeu cara, a história é. em um dia, agora, hum, velho.
3: É. Exato, cara. Eu falei, cara, mas vamos lá. Vamos tentar. Só que, cara, quando eu entrei lá, qual era a minha função? Eu tinha uma mesinha, aquelas mesinhas de colégio, sabe? As mesinhas de colégio. E aí tinha um computador velho, uma caixinha de papelão e uma impressora velha pra caramba. E aí eu tinha que imprimir a ficha dos imóveis que estavam ativos para locação e controlar a chave. Daí eu imprimia a ficha, eu tinha que pegar numa pasta de histórico de fotos a foto do prédio ou da casa e daí colar na ficha e colocar no painel. Era isso que eu fazia. Não tinha essa função lá na imobiliária. <risos> então eu fui, foi o fui desbravador, né? Mas aí eu comecei já a me meter, né? Vinha uma ligação, ah, eu quero ver um imóvel tal, tal. E os atendentes ali ou não tinha ninguém, ou o cara demorava. Cara, eu já pegava opção, já passava informações, ah, é assim, é assim, assado. E fui me virando, fui aprendendo. E com dois meses que eu estava lá, um dos corretores foi para as vendas. E aí o gerente me chamou, cara. Se tu quiser, a vaga é tua, né? Vai virar atendendo a locação. E eu disse, bora, né, cara? Vamos ganhar mais, né? Porque eu não tava ganhando dinheiro, então vamos, vamos ganhar vamos mais. Lá. E aí eu comecei, cara. Só que aí foi o um impacto. É, naquela época, hoje talvez um pouco menos, mas na época, a briga, a disputa entre as imobiliárias, ela era absurda. É, a guerra entre elas de placa, de chave, de proprietário, de cliente... Era algo que começou a me assustar. Porque eu saí do hospital, eu trabalhava lá nos bombeiros... Todo mundo lá estava com o mesmo propósito. Cara, tu vai se ajudar... Ajudar, né? todos por um, né? Todos por um. Cara, eu entrei ali, cara... Cara, no sábado de manhã... Às 11 da manhã a gente saía com o carro... Passava na avenida, nos imóveis de maior visibilidade... Colocava a placa da imobiliária. 11h30 a gente passava por ali e já tinha a placa de outra imobiliária. Daí nós trocava.
2: <risos> a guerra das Cara, imobiliárias. Cara, e às vezes
3: nós passava lá, fechou meio-dia, vamos embora, passava por ali e já tinha a placa de outra.
2: Puxa vida.
3: Cara, isso era, era assim, algo que me incomodava muito eu sofri com isso. Porque era, era difícil aprender a entrar nesse jogo. Claro que a questão da placa era um detalhe, né? Então, pô, eu tenho que aprender a jogar esse jogo, né? E aí foi o desafio.
2: Tinha que parar de ser passivo para ser ativo, né? Isso,
3: cara, você tem, ou, ou você aprende a jogar... Tá ou, ou
2: você tá fora. fora.
3: E aí eu tive que aprender a jogar. Tive que aprender a entrar nesse, nesse mundo. Só que, mesmo assim, me incomodava. E aí começou a fazer sentido, cara, quando os clientes começaram a me agradecer. Ou eu alugava um imóvel... Eu lembro muito bem um professor, que é um argentino, professor da Universidade Federal. Eu, ele veio com uma ideia e eu disse, cara... Vamos olhar diferente. Ele queria um apartamento, um pouco mais afastado. Ele não tinha carro, era ele, a esposa e o filho. Ele queria colocar no exponencial. Eu disse, cara, peraí, não é melhor nós achar um imóvel mais bem localizado, mais perto do... Ele disse, cara, tá, verdade. Daí ajudei, cara, depois ele me agradeceu, cara, com uma, uma é, intensidade, assim, caiu, ali caiu a ficha. Eu disse, cara, peraí, eu tô fazendo bem. Eu tô ajudando as pessoas de alguma forma. E aí eu comecei, cara, vamos lá, eu consigo ajudar as pessoas, preciso aprender a, a lidar com isso, a jogar esse jogo, mas eu tô conseguindo ajudar as pessoas. E também tendo uma remuneração já melhor em função das, das locações, né?
2: E aí você entendeu que tudo aquilo que você tinha vivido antes serviu para formar a pessoa que você era naquele momento, né? E cada vez que a gente conversa com uma pessoa nova, a gente aprende um pouquinho mais e vai melhorando. Aprende sobre
1: nós mesmos, isso, né? Isso, isso aí. É aquele chamado dom, né? Não sei quem acredita, mas é aquilo que a pessoa veio pra fazer no mundo, digamos assim, né? Aquilo é que ela aí. tem, acorda todo dia com vontade pra Qual fazer, Qual é a missão, né? né? Missão, exatamente. Maravilha, Juliano. E para a galera conhecer um pouco mais, então, do teu trabalho, né? qual é o, o teu dia a dia, e também eu gostaria de saber essa virada de chave, né? de sair, do, do, digamos assim, de um cargo lá na, na imobiliária e empreender. Né? Quando que isso aconteceu? O que, que aconteceu para você é, resolver empreender e andar, digamos assim, com as próprias pernas... nesse mercado que você já tinha experimentado ali... que ao mesmo tempo era uma guerra... mas era um lugar onde você conseguia ajudar pessoas, né? Conta pra
3: gente aí. Então, realmente... quando eu identifiquei isso no setor de locação... É, eu, eu comecei a ver as oportunidades... e queria algo ainda maior. E eu tive uma proposta de uma empresa de fora... de outra área que eu estava aceitando e o gerente de vendas, o Jaime Peliza ele me disse, cara eu estou tentando contratar corretor e não, não, não consigo encontrar dá uma chance para você mesmo a gente já te conhece, tu conhece a empresa cara a mesa tá ali, a mesa é tua vira corretor e se dá a chance e eu fui viajar enfim, para tomar a decisão cara, eu voltei e disse, cara, vamos, vamos experimentar isso aí só que quebrado, né eu pensei, eu vou fazer o um meu acerto da locação, o um acerto vai me dar uma grana pra mim me aguentar uns 3 meses até vender daí tá tudo certo cara, meu acerto deu 1.800 pila eu pensei, tá, agora eu tô ferrado vou ter que dar um jeito de vender no segundo dia eu vendi um apartamento daí eu pensei, opa, agora vai, né? E aí agora, tu
0: pensou, é o que que é isso? é sorte de é, principiante? Pensei, ou... cara,
3: agora tá tudo certo, agora vamos fazer acontecer daí 30 dias mais uma venda daí fiquei um mês sem vender Daí pôs uma venda e começou nesse, nesse vai e vem, né? e muitos momentos, isso lá em 2012, né? E em muitos momentos eu comecei a me perguntar: cara, será que é isso mesmo? Por essa instabilidade de venda, vende, não vende, vende, não vende, lidar com a parte emocional, lidar com essa dificuldade no mercado.
0: Crise também, né? Crise,
3: e incerteza, né? Incertezas. E outra: o mercado naquela época ele era um mercado de ciclos longos. Então, o um movimento no mercado, ele acontecia durante seis meses, um ano, taxa de financiamento bancário, notícia do governo, impacto financeiro, ele era muito longo. E depois, lá em 2016, aí o mercado começou a mudar, a velocidade da, de transformação do mercado, isso em questão de notícias de governo, da parte econômica e também das empresas de Chapecó, que começaram realmente a olhar olhar para o mercado, entender a capacidade da nossa cidade, a capacidade da nossa região e começar realmente a melhorar os empreendimentos. O Plano Diretor de 2014 também foi fundamental para isso. Ele proporcionou um desenvolvimento da cidade e as construtoras aproveitaram isso, estão aproveitando. Então, 2014 começou a proporcionar essa transformação, mas ela começou realmente a aparecer lá em 2015, 16, que começaram os empreendimentos de grande porte só que cada empreendimento desse porte ele vai levar 3 a 4 anos para ficar pronto então são ciclos curtos de empreendimento mas longos para entrega Sim. Né? e eu nesse ciclo 2013, 14, 15, 16 eu nessa cara, será que é isso, será que não é fazendo faculdade eu tinha dúvida ainda se realmente era isso e aí em 2016 eu falei pro meu gerente eu disse cara próximo ano é o último cara. ou vai ou racha ou eu mergulho nessa nesse mercado e viro de fato um corretor ou eu vou me formar em Direito e vou para a área jurídica. E aí eu, eu defini um planejamento, eu construí lá em 2016 um plano de desenvolvimento profissional e cara, de 2017 para frente, aí as coisas realmente mudaram, aí aconteceu uma transformação em mim, né claro, muito conectado ao desenvolvimento da cidade, dos, dos produtos, mas eu acabei realmente me transformando e vivendo isso intensamente. E lá, não ainda em 2017, mas é, já passava um pouquinho pela cabeça esse desejo de, de abrir o meu negócio. E o eu, que que eu, que eu fiz? Não não pensando diretamente nisso, mas eu fui me preparando. Curso, livro, treinamento, uma série de fatores para conseguir me desenvolver, me qualificar. Para que eu pudesse, então, cara, eu tô preparado para qualquer coisa
0: pra abraçar essa oportunidade, para abraçar, abraçar essa nova fase, Isso. colocar, arriscar de é. fato né?
3: mas eu ainda não tinha realmente assim, cara, é agora agora vai, e a, a empresa que eu estava, ela ela passava por muitas transformações internas, e cada transformação é uma bofetada no corretor, né primeiro ela bate daí ela diz, ó, oh, vai ser assim a partir de agora cara, o corretor tem que absorver aquilo imediatamente e se transformar e aprender a lidar com aquilo, se não aprender, cai fora. Então, eu tinha que aprender a lidar com aquilo muito rápido. A resiliência, cara, é absurda.
0: Tem aí, um, um senso de adequação muito, muito rápido. Muito rápido né? Cara,
3: para ter uma ideia, o que, que as construtoras fazem? Quando ela vai pensar num projeto, hoje, ela olha para o projeto por muito tempo. Principalmente quando é uma mudança de conceito, né? Ela olha para o projeto, cara, um, dois, três anos. Para ela comprar a ideia, cara, vamos fazer esse prédio, esse produto. Só que ela larga na mão do corretor e diz, vai vender. O apartamento é assim, o conceito do prédio é esse, o preço é esse, vai vender. Só que ela levou dois anos para entender a ideia, o conceito, o preço, e ela joga para o corretor, cara, agora é assim. Então, esse desafio que o corretor tem de entender esse movimento do mercado muito rápido, ele, ele é desgastante. Então, hoje, o corretor tem que tá, estar tá olhando pra frente.
0: É, é, é legal tu falar sobre isso, Juliano, porque até uma pergunta que eu, que eu queria te fazer, cara, como eu falei, eu cheguei aqui em chupecó em, em 2014, a gente logo se conheceu, né? então acompanha a trajetória já há um bom tempo, e cara, eu sei que você é um corretor de sucesso, você tem realmente resultados é, fora da, da curva, né? cara, qual que é o segredo por trás disso? Um pouco você já falou ali essa capacidade de adaptação, né? essa transformação muito rápida mas cara, qual, qual que é o segredo para isso né? talvez alguém que tá ouvindo nós aqui que quer entrar pro setor é, né? imobiliário, nessa essa ideia de corretagem cara, o, o que que o Juliano pode falar hoje aí para nós que os pilares aí que te levam ao sucesso que você tem hoje né?
3: então cara, é, é difícil né? não, não tem receita, né? bolo e, porque é uma questão muito particular, né? cada um vai lidar de uma forma, vai, vai, vai conduzir as coisas de uma forma mas está muito associado, cara, ao que eu vivi lá na rodoviária, depois que eu vivi na Unimed, depois que eu vivi lá nos bombeiros com o desejo de ajudar as pessoas. E quando eu consegui transformar isso para o mercado imobiliário e ajudar verdadeiramente as pessoas, e a minha missão, meu lema, quando eu quando eu entrei no mercado de vendas, é ajudar as pessoas a realizar sonhos, alcançar objetivos e melhorar a qualidade de vida através de negócios imobiliários. Hoje eu incluí o quê? Ajudar as pessoas a resolver problemas, porque é muito muito invasivo, muito complexo. Eu entrar no sonho, entrar na realização, entrar nessa mudança da vida. A pessoa quer resolver um problema e eu tenho que buscar soluções para isso. Então, segredo, cara, não é não é uma questão de segredo, mas é uma questão assim, cara. Eu eu olho pro cliente. Hoje eu 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 olho para mim. Eu eu me considero assim, é um corretor de pessoas. Ou pelo menos eu gosto de olhar para mim como um corretor de pessoas. E não exatamente como um corretor de imóveis. Porque o meu desejo é olhar para o cliente...
0: fog falou, falou que não tinha segredo, mas tá aí um... um...
3: É, a gente mencionou num podcast, né? Um que importante. você
1: não vende os móveis, né? Exato. Você vende a... Ansiedade, você vendeu o sonho que aquela pessoa tá esperando para preencher aquele ambiente, né? Os móveis, o, os móveis são é o só... meio, né? A, a parte material que é o
0: vão, meio, né? Que, que vai
1: conseguir alcançar o sonho e a realização daquela pessoa. Mas você tá resolvendo um problema, Isso. seja para mobiliar num tempo recorde para pessoa poder continuar trabalhando e seguir a vida, seja para porque ela guardou um dinheiro e ela quer ver aquilo materializado. No fim das contas, você está ajudando as pessoas. Sim. Os móveis são o meio. O imóvel é o meio. Exato. Né? Exato.
0: Exato. Cara, e, e isso que tu falou, né? Porque a gente tá falando de uma venda complexa, né? Sim. Tu tem que, tá, tem que ter atenção e cuidar em todos os pontos, né? E principalmente, ter um alinhamento é, muito assertivo com o cliente lá no contato inicial, né? De, de fato, entender. Poxa, qual que é o problema que eu posso... Qual que é o teu problema que eu quero resolver, né?
3: É, uma dificuldade que eu ainda tenho porque eu gosto de fazer um contato com o cliente e ter a oportunidade de sentar com ele para conversar, cara, sentar com o cliente e entender o que ele quer e o que ele pode, porque as pessoas hoje elas têm o um desejo, ah, o meu sonho é um imóvel assim, assim assado mas elas muitas, muitas têm dificuldade para entender o que ela pode. E, e conversando pelo WhatsApp, num, num lead que vem de um Instagram, que vem de um site, que vem, a gente não consegue fazer isso. É muito é frio, muito, né? Um o contato muito é frio. É muito frio. Então hoje, hoje, quando eu consigo chamar o cliente... Cara, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, deixa eu entender... Lá na minha salinha tem um quadro branco... Cara, eu, eu coloco as informações lá para o cliente, eu faço conta, eu mostro para ele o que, que é, como é que é... Então eu consigo hoje atender o cliente dessa forma. Nem, nem todos, né? Mas quem eu consigo atender dessa forma, nesse nível de, de, de informações... É, certamente eu vou conseguir direcionar o cliente para algo muito mais seguro, vai estar dentro do que ele pode pagar, vai estar dentro do que ele deseja então eu tenho muitos clientes que eu tenho atendido ultimamente e que eu tô frustrando o cliente, porque cara, o meu sonho é um apartamento de 500 mil Mas quando eu faço ele pensar que, cara, peraí com essa condição de entrada com essa parcela, com esse reforço com a tua capacidade de financiamento você não pode comprar um imóvel de 500 mil porque lá na frente você vai ter um prejuízo. Eu atendi um amigo que por sorte ele estava com um contrato feito com uma construtora uh, que ele ia ficar com saldo devedor de 400 mil lá no final a capacidade dele de financiamento de 250. Eu falei cara como é que você vai pagar a diferença?
0: Tu vai perder lá no tu, final, tu, cara. Tu, tu falou, tu acabei frustrando, mas
1: cara na
3: verdade mas eu eu tô sabia, trazendo para realidade, mas né? só tá sendo cara,
0: sincero, cara, né? É salvando, né?
3: Porque o corretor, cara, o corretor se ele pensar em venda Cara, eu só quero vender. Eu só quero fazer negócio. Cara, você tá no lugar errado, assim.
0: A vida é muito curta, é né? muito
3: curta. Não,
0: Digamos não é. que tu até enche o bolso de dinheiro, Isso. mas tu enche também o outro exato, de frustração, exato, né? Com... A,
1: a gente mencionou até no podcast dessa questão da profissão vendedor, né? Do, do papel vendedor. Você mesmo explicou, Juliano, do estigma, né? Que o mercado tem com relação a esse papel. Porque a gente, infelizmente, foi educado, né? Num passado em que era venda a qualquer custo, né? Existiam muitos charlatões, existia muita fantasia em cima de um, de um produto, porque o, até o próprio marketing era muito marqueteiro, entre aspas, no passado, né? Hoje, o marketing está muito mais voltado para a alma da marca e na sinceridade da marca do que tentar vender a qualquer custo. Então, Exato. até a cultura evoluiu, né? O
0: foco não está mais no produto Exatamente.
1: ali, né? E, e eu gostaria que você explicasse, então, qual é a dificuldade de você conseguir chegar no cliente ou conseguir o tempo com o cliente. Porque eu imagino que eu já passei por isso, tá? De boicotar o vendedor ou... Não, de, não dá espaço para ele conseguir desempenhar o papel dele como é, consultor digamos assim uhum. né para prefar o cliente para entender as necessidades e eu e <risos> eu me, me puni porque um negócio poderia ter sido melhor, né? Se eu deixasse ele fazer o trabalho dele, prospectar melhor a venda pra mim e deixar ele que entende do assunto. Como é que é essa dificuldade de conseguir esse espaço? Porque nem todo mundo dá é espaço pra você entrar Não. na casa, na vida, entender o que, que o cara tá querendo fazer. Ah, muita gente, às vezes, encara isso como um ganho de vantagem que você está querendo essa informação hum. para se aproveitar e fazer alguma coisa, vender mais Sim. caro sei lá, agregar alguma coisa a mais sendo que no fim das contas né o que, que o cara quer nada mais é que ajudar a fazer a venda perfeita digamos assim Sim.
3: eu não sei cara, sinceramente eu não sei exatamente qual é o, a receita qual é o formato, qual é a melhor forma de, de conseguir convencer o cliente a me dar a oportunidade de atender ele com o tempo eu ainda não entendi porque as empresas, elas afastaram o cliente de dentro das imobiliárias, por exemplo. Quando ela foi para a rede social, quando ela começou a jogar todas as informações para o cliente. Então, o cliente deixou de ir para a imobiliária ou para o um escritório, né? Porque hoje ele chama, ele diz, ah, cara, eu quero saber do produto. Tem essa questão do digital, né? Digital, que, que também é ajudou. O digital é um, é. É um desafio eventualmente, Atrapalhou no cara, Eventualmente, uma reunião, uma vídeo, né? Uma vídeo chamada dá um pouco de pessoalidade, dá um pouco de assim, cara, pelo menos eu tô enxergando quem que é o cara, né? Eu eu, eu fiz uma venda agora esse mês que daí tava envolvidos os pais da, da, da compradora um casal, e os pais dela estavam envolvidos. E eu tinha conversado com o casal só. Mas os pais que eram assim, as pessoas que ele que ia dizer sim ou não e eu não conhecia eles eu disse, gente, eu preciso conversar com eles eu preciso que vocês olhem para minha cara e entendam quem que é o Juliano porque eles vinham com vários questionamentos mas eu disse, cara, vocês estão me questionando porque vocês não me conhecem me dá a oportunidade de conversar com vocês, de, de me apresentar de explicar o porquê disso ou o porquê daquilo então é um desafio gigante trazer o cliente para nossa frente e conseguir fazer isso é, e eu não consigo, e aí o cara que trabalha só nesse digital, só nessa forma, cara, é informação ele só vai mandar pro cliente lá um folder digital, a tabela de preço e se por acaso tiver encaixado com o que o cliente quer, o cliente vai evoluir vai fazer uma proposta mas cara, isso não é não pra... é suficiente, não né? é suficiente, é, bah, beleza acontece comigo, Sim. pô vou mandar a tabela pro cara a, 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 pro prospecto lá e o cara vai gostar e vai comprar, entende? Mas é muito complicado, é muito difícil. E muitos clientes têm se frustrado por não entender. Eles não conseguem, muitos não conseguem fazer conta. Entendeu? O que significa todo esse, esse trâmite, né? Então,
0: é um, é, um, é um perigo no mercado. É, 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 talvez isso que você falou assim, ah, eu não sei a resposta, é porque, cara, querendo ou não, você também está nesse processo de adaptação de entender Exato. um pouco mais agora Exato. como pegar esse consumidor que está mudando constantemente, né?
3: Exato.
1: Exato, e uh, eu, eu percebo isso em todas as áreas, tá? A gente já mencionou Sim. sobre vendas aqui Falamos de imóveis. Aqui, né? a, eu posso citar aqui, por exemplo, a própria questão da pandemia e a telemedicina, né? Até um tempo era proibido, Sim. agora é regulamentado. Isso já dá uma pessoalidade maior para atendimento, né? Se você perguntar para um médico o que está lá no... Né, na, na, digamos assim, na missão da profissão dele, cara, acima de tudo é um, uma alma, uma pessoa hum. que está ali por trás da daquela enfermidade, daquela doença, então ele tem que entender o anseio da pessoa, a dificuldade, o que, que ela está passando, e essa questão do vídeo já aproxima um pouco mais, né? E é aquilo que eu estava mencionando também. Eu acho que também, talvez, é papel né, do vendedor explicar as intenções antes, né? Digamos assim, olha só, Não, bacana aqui tem uma das informações, né? fechar a venda por PDF, beleza, ótimo, mas eu gostaria de um tempo para entender melhor e por que, que eu tô querendo fazer isso, né? Talvez para Fazer uma venda mais fit, né? Indicar um produto melhor. Olha só, com os clientes que eu consegui conversar aqui, a gente conseguiu, né? Um, uma venda. Eu consegui, inclusive, um, é, elogios, né? por conseguir atendê-los e tal. Então, acho que é um trabalho duro. Mas infelizmente, tem aquele, aquele cabo da guerra. A tecnologia tá puxando para um lado, dizendo assim. Hoje você compra pelo Instagram, pelo chat, e fecha a venda e passa e, 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 e financia, faz no cartão, enfim, é, né? Vai ter aquele perfil que é venda fria, que quer comprar uh, através de um robô. Se, se for possível, vai ter aquele perfil. Mas eu acredito que nessa profissão, eu não sei se é o perfil só venda é, pessoa física ou se também tem praia. Para investidores, B2B, enfim, mas para pessoa física, para consumidor final, cara, é muito pessoal, né? É uma coisa que envolve muito a família, a projeção, o sonho, o investimento, projeto de
2: vida. É uma e... compra que a pessoa não pode errar, né? É e... uma que envolve valores altos, né? É, e a outra, cara, a burocracia, né, que envolve é. comprar um imóvel hoje não é uma coisa simples que nem um produto de prateleira que tu vai lá no mercado, tem cinco opções de pacote de arroz. Ah, vou no mais barato. Beleza. Se não for bom, cara, joguei, sei lá, 10, 15 é, reais fora. É
1: como que você resume isso num PDF e faz uma dívida é, para 10 anos? Complicado, né?
2: 10, 30, às vezes, né? Hoje os financiamentos aí é para uma vida toda, cara então por isso que é extremamente importante nessa né, venda consultiva para a pessoa realmente poder fazer o melhor negócio, né? Pelo menos que seja o melhor negócio naquele momento, Sim, né? Exatamente. Depois as coisas mudam, tudo bem, mas é, é bom é, quando o corretor tem essa preocupação com o cliente dele para o cliente não errar, porque às vezes ele não tem uma segunda chance para errar. Entrou numa dívida lá, não consegue sair. Que, que o banco, cara, o banco não entende pessoa. Ele só vem aqui, ó. Tomei. Exato.
3: É algo que que eu eu, eu acabei é, Direcionando O meu jeito de trabalhar O meu público Realmente para cliente final Então a maior parte do meu cliente hoje Ele é cliente final, está comprando para morar E os investidores que eu tenho atendido Ele ainda é o pequeno investidor Ele é o cliente que Por mais que ele está comprando Para ter, ter um retorno de aluguel De valorização ou revenda Mas ele ainda olha para o produto ele ainda olha com carinho, cara. Boa, beleza. Nesse produto aqui eu moraria, então, como se fosse para ele, isso. né? Então eu vou comprar porque eu moraria aqui. É pro investimento, mas eu vou né, olhar com esse carinho. Então esse é o, perfil, é o meu perfil de cliente e é um perfil que eu me sinto bem é, em atender. Não que eu não vou atender um grande investidor, mas não é, não é realmente o, o público que eu mais atendo. Talvez isso futuramente vai se ampliando. Mas algo que também é importante na questão desse cliente final é o meu, a questão do acompanhamento do cliente. Cara, eu acompanho o cliente do, do início do atendimento até o cara receber a chave e, e às vezes, né, depois que recebeu a chave... Só que, cara, a gente tá falando em obras aí de três, quatro anos. E o cliente, Juliano, cara, eu preciso de um boleto. Cara, vamos lá, vamos resolver. Quero visitar a obra no sábado. Cara, vamos lá. No domingo, Vamos. E depois da entrega da chave, acompanhar a visita, acompanhar um detalhe, encaminhar financiamento, então é, é complexo. Não é simplesmente assinar um contrato e, e esquecer do cliente, entende? Então por isso que é, o desafio é grande de, de ter esse acompanhamento todo. Aí gera desgaste, é uma energia que tem que entregar para isso, mas é o que me dá prazer. Então eu tô realmente, eu encontrei o meu nicho, né? E estou apostando nele desde um bom tempo e está dando certo.
1: Maravilha, galera. Então, a gente quer agradecer aí a presença do Juliano e quer deixar o espaço então para ele fazer o jabá dele, falar do trabalho dele, né, desse empreendimento que ele tá dando sangue dele todo dia. Como que é teu trabalho? O Juliano, fala aí como é que as pessoas te encontram? Qual é teu diferencial no mercado? como que as pessoas vão, vão falar com o Juliano para comprar um imóvel. É, fala para a galera aí.
3: Então, cara, eu, eu, eu tenho que contar um pouco de história, né? Entrar um pouquinho no... Mas Pode assim, uh, eu, eu, Então, eu estou no mercado imobiliário já há 11 anos e durante 10 anos e meio eu trabalhei na Santa Maria Imóveis, né? Então, uma das principais imobiliárias e construtoras de Chapecó e da região. E eu, eu já vim há algum tempo com o desejo de, de conseguir virar um corretor de pessoas. Mas um corretor de pessoas ele não consegue trabalhar dentro de uma única empresa. né Então essa decisão que eu tomei de abrir o meu espaço, a minha decisão não foi sair da Santa Maria, foi abrir o meu espaço. Imobiliária, escritório, seja lá como for, mas o meu objetivo é atender os clientes com foco na venda de apartamentos seja em lançamento em construção pronto, região central bairros né, conforme a necessidade do cliente mas 90, 95% das minhas vendas é de apartamento e hoje, e uma coisa que eu sempre procurei fazer nesse espírito todo foi tratar as pessoas com respeito e isso me permitiu deixar as portas abertas na maior parte das empresas em Chapecó então, felizmente, hoje eu tenho é, no meu leque de produtos as principais construtoras da cidade, né? Então, eu consigo é, olhar para o cliente, identificar a necessidade dele, identificar a condição dele e adequar conforme o momento do empreendimento. Porque, eventualmente, o cliente quer retorno de valorização. Cara, vamos olhar para o lançamento. Se é um lançamento bom de uma empresa de qualidade, ele vai ter valorização. Se ele quer um retorno de aluguel, é o imóvel pronto. Vamos olhar para o que o mercado tem de pronto, que seja um imóvel de qualidade. Ele quer bah, receber daqui a dois anos, vamos olhar para o que o mercado tem para entregar daqui a dois anos. Então, hoje, eu consigo, com esse leque de produtos que eu tenho no meu, no meu, no meu, na minha plataforma, né? eu consigo atender a expectativa e necessidade do cliente. Né? Então, eu abri o meu escritório, hoje... Na rua Rui Barbosa, esquina com Aquiles Tomazelli, próximo ao, ao ginásio do Colégio Bom Pastor, né? ou ao Colégio Bom Pastor Novo, aqui da Nereu Ramos. É, montei um espaço leve, tranquilo, para mim conseguir atender o meu cliente, para mim conseguir receber lá e dar o meu melhor. né? Então, eu, eu tenho hoje um volume de clientes de Chapecó, da região, e tenho procurado fazer um trabalho da melhor maneira possível para que. Dentro da expectativa do cliente, eu consigo atender ela da melhor maneira possível. Esse é o, meu, esse é o meu, meu, meu ideal, sabe? O meu objetivo como corretor é buscar um negócio mais seguro, mais tranquilo, mais transparente para o meu cliente.
1: Maravilha, Juliano. Mais um termo aí, mais um cargo que a gente vê que é novo no mercado, que acho que é o Juliano que cunhou que é corretor de pessoas. É, ontem é, eu a gente gostei tava... desse... Gostei também desse... A gente ouviu ontem, ontem um também diferente, né? Que é montador de apartamento. Um,
0: é, montador de loft, montador de apartamento. Né, né? montador é.
1: de... É... Montadora de apartamento. Montador né? De Tem a montadora tá? de automóveis Ontem a gente falou com uma que, startup que é, é montadora de apartamentos. apartamentos. Olha como né dessa salada de frutas de palavras o mundo tá aí. mudando, né? É, com a inovação né? a gente começa a ter novas. Gosto de ver esses, né?
0: esses diferentes aí, cara.
1: Era o cargo de antes, mas é com uma atribuição diferente, com um olhar diferente para o mercado, é. um olhar diferente para quem está atrás da do CPF. Que é. são
3: pessoas no fim das contas. É, e quando quando eu falei lá no começo que a palavra orgulho era algo que eu comecei a olhar para ela há, há menos tempo, né? Porque eu sempre olhava, ah, cara, tá, tá, faltando, não tá legal, tem que. E quando eu comecei a olhar, entender assim, cara, pô, eu tô fazendo a minha parte, tô tentando fazer da melhor maneira possível, de uma forma diferente, eu tô olhando para as pessoas, eu tô dando o meu melhor e comecei a olhar, cara, pô, eu já ajudei muita gente já fiz é, muitas coisas que as pessoas nem imaginam, sabe? Pô, clientes que eu resolvi problemas que eles nem imaginam que poderiam ter, sabe? Antecipei, resolvi. Então, eu quando eu comecei a olhar para isso e quando eu comecei a olhar para um corretor de pessoas, eu comecei a sentir orgulho de ser um corretor, né? Do orgulho da minha profissão, orgulho de quem eu me tornei e eu fui me construindo nesse período todo, né? Então, não, não, não se vira um, um profissional... É da noite pro dia, né? É o tempo, é a experiência, é o estudo, é curso, é treinamento, é quebrando a cara, é passando a noite sem dormir, é tendo dor de cabeça para encontrar soluções, mas é só assim que se cresce, né?
1: Maravilha E, e Renan, será que daqui a alguns anos a gente vai ter um arquiteto de pessoas também, né, o E-Plan? Será que oh, é essa é. a missão?
0: Acho que sim, né? Acho que tá Acho que já tem muito no nosso DNA isso também, né? A gente a gente fala, cara, é, é muito além de um projeto. É, é, cara, é aquele encontro de soluções, né? de resolver problemas, de, de virar um porto seguro para as pessoas quando precisam estão com um problema ali, cara seja na compra de um imóvel, né? seja fazer o interior do meu apartamento. E, e cara, hoje o mercado está tão competitivo. Né? Hoje... Que, e, e acho que é muito legal uma coisa que o Juliano, o Juliano falou, né? Que quando ele, ele incorporou de fato disse, não cara, eu sou um corretor de imóveis profissional, é isso que eu quero? Foi aí que os resultados também começaram a... Assumir a, a, o protagonismo, assumir né? Assumir o protagonismo, né? Então é isso, cara, a gente, aqui no e -Plan, a gente fala muito sobre isso, né? É, é... Cara, ou tu é profissional ou tu não é, né? Cara, tu não vai ter te vez no mercado. E cada vez mais procurando as melhores práticas, né? Como que a gente pode fazer melhor, mais rápido e com melhores custos para os nossos clientes? Eu acho, eu acho que esse é o ponto, né? É, cara, é, um, é uma questão social que a gente entrega hoje. É um propósito, né? E aí, cara, quando fala de propósito, né? Juliano, a, a coisa muda, né, cara?
3: É, eu acho que vocês, se nós estamos hoje, né, tendo essa conversa, botando esse papo, é porque lá atrás, quando nós nos conhecemos, quando a gente fez negócio, vocês entregaram isso, né? Pô, vocês, o que vocês fizeram por mim, pela minha família, foi realmente algo muito maior do que uma venda, sabe? Vocês olharam para mim, olharam pra minha solução, olharam para o que eu precisava e fizeram o melhor que vocês podiam, Tá, eu nunca vou esquecer quando o Diego me vendeu a sacada que eu não queria, né? <risos> Mas ele
0: resolveu me o meu lembro. problema. Depois até nós, o Juliano pagou um churrasco para nós. Pagou, lá.
2: pagou, fizemos um churrasco. <risos> então, lá só, acho nele.
0: que a gente não comentou isso, tá? o Juliano que está aqui hoje conversando com a gente, ele, ele é nosso cliente, meu e do Diego, aí gente, a gente teve a honra de participar aí da concretização da mobília do, do apartamento dele, da Cíntia, Exato. né? Há, há um tempo atrás, então... Vocês Sim, estão no caminho certo, cara.
3: Vocês estão aí realmente <risos> construindo uma, uma história incrível no negócio que vocês estão conduzindo. Já sempre fizeram isso, né? E agora estão fazendo por vocês.
2: Isso aí. Okay.
3: Maravilha,
1: galera. Então fica essa lição do dia, lição do podcast, amiguinhos. Que aula,
0: então, né? É... Mais uma, né?
2: <risos> mais uma. Obrigado, obrigado pô, cara, pela olha, eu, eu vou
0: dizer assim, ó, só de participar e vir aqui falar no podcast, cara, é um, é um MBA, né? Porque, pô, quanto aprendizado, cara. E nesses... como os
1: assuntos se conectam, né?
0: 28ª podcast.
1: Maravilha, galera. Agradecemos aí, então, agradecemos o tempo do Juliano e valeu, até a valeu, próxima. Valeu, valeu, valeu até, até temos... mais.